0: Bonjour et bienvenue sur mon podcast Décryptage, Rafik Madani. Le sujet qu'on abordera aujourd'hui est la volonté de la Russie de construire un troisième empire, deuxième partie, la fabrication des mythes. L'exemple géorgien montre comment fonctionne le mécanisme de l'impérialisme russe contemporain. Ce récit, promu par les autorités et les médias qu'elle domine, est ensuite assimilé par les citoyens russes, et gagne souvent aussi la reconnaissance des leaders d'opinion en Occident. Dans le contexte de la construction de récits historiques pour le public russe comme base de l'agression militaire, le récit des origines de la Russie moderne est crucial. Dans la tradition nationaliste qui est devenue dominante à l'ère Poutine, la source de l'état russe est la russe de Kiev, avec sa capitale Kiev où dit Saint-Vladimir a été baptisé. Pour l'esprit russe, aucune restitution de l'Empire n'est possible sans Kiev. Par conséquent, il ne fait aucun doute que M. Poutine a commencé à envisager une attaque contre l'Ukraine dès le triomphe de la révolution orange en 2005. C'est à cette époque que les analystes du Kremlin ont probablement remarqué pour la première fois l'inclinaison croissante de la société ukrainienne vers l'ouest, ce qui, du point de vue russe, pourrait potentiellement annuler toute possibilité de reconquérir Kiev. Parmi les mythes absolvants, les, les politiques brutales de la Russie, l'un d'entre eux occupe une place particulière, c'est le mythe de l'exceptionnalisme russe. Il propage la croyance que la Russie ne peut pas se développer comme les autres pays, en raison de sa position géographique unique englobant par exemple de grandes zones de permafrost et de sa vaste masse terrestre par rapport à une population relativement clairsemée, cette croyance sert à justifier à la fois les revendications territoriales de la Russie et son incapacité à mener des réformes internes, car une administration efficace est impossible administrativement sur un si grand territoire. Pourtant, une simple comparaison entre la Russie et le Canada montre que l'ensemble du récit n'a aucun sens. La mise en place et la propagation de mythes sur les droits russes sur les territoires d'autres États repose, entre autres, sur le fait que la distinction entre la Russie et son héritage impérial est floue. Officiellement, la Russie a reconnu la désintégration de l'Union soviétique après 1991, y compris les frontières des États successeurs qui en sont issus. Pourtant, il est évident, évident aujourd'hui que cette reconnaissance n'a pas signifié une véritable rupture avec le passé. La tentative de construire la Russie comme un État moderne organisé de manière contemporaine n'a duré que quelques années. Les échecs des, des premières années d'Eltsine ont remis la Russie sur la voie de la reconstruction de l'Empire. L'un des signes d'un retour aux racines post-soviétiques fut le remplacement du ministre des Affaires étrangères Andrei Kossryrev par Yevgeny Primokov, qui représentait un puissant groupe d'électeurs enracinés dans les services de sécurité soviétique. La politique étrangère russe a recommencé à être considérée en termes d'opérations spéciales organisées par les services secrets de, secret de l'ex-URSS pour leurs propres objectifs et intérêts. Ils se sont ainsi engagés sur une voie qui a conduit à une guerre totale avec l'Ukraine et à la perturbation de tout l'ordre de l'après-guerre froide, dont la Russie elle-même était l'un des principaux architectes.